0: Galera, estamos aqui mais uma vez juntos, eu e Débora, minha esposa linda e maravilhosa. A gente fez um vídeo, na verdade, um vídeo passado, nós dois juntos, e o pessoal pediu mais. Não era nem a nossa intenção ficar fazendo um vídeo juntos, eu chamei Débora pra gente bater um papo. Era só pra eu inaugurar o podcast. Só pra inaugurar o podcast, exatamente, abri com chave de ovo, mas o pessoal gostou e pediu mais. Então não sai daí ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho porque você vai receber sempre que tiver vídeo, aí no canal você vai receber uma notificação, ok? Então não sai daí e vamos pra cima, gente. Galera, estamos começando mais um podcast. E nada mais, nada menos que a minha esposa, Débora. É. A gente quer falar aqui no nosso podcast sobre coisas do nosso dia a dia, da nossa vida de casal. Porque muitos casais né, viram o nosso podcast antigo e assim o podcast que a gente lançou junto e gostaram muito. Então, a gente queria falar hoje sobre algo que nos incomodou durante um tempo como casal, que foi a comunicação. A forma como a gente se comunicava atrapalhava muito o nosso relacionamento, chegando a um ponto de poder fazer com que a gente terminasse a nossa relação. A gente brigava muito, tinha muito problema dentro de casa, e a gente descobriu que era somente a forma como a gente se comunicava, né? entendendo que Débora, e a gente não entende isso quando a gente está dentro de uma relação, que você é uma pessoa, que tem uma formação... E teve pai e mães diferentes do, dos meus pais, viveu num lugar diferente Sim. e isso faz com que você se comunique diferente. E
1: faz com que eu tenha expectativas diferentes, né? O que gera depois a comunicação.
0: Exatamente. E a gente acaba brigando, dizendo poxa, ela não entendeu, ela não imaginou que isso seria assim e às vezes você também, né? que Pô, Carlinhos, só ele não entende o que eu tô falando, como é que ele não entendeu? Eu fui clara e tal... E a gente descobriu que isso trazia muitos problemas para o nosso relacionamento e a gente não poderia deixar de trazer isso aqui para o nosso canal, porque eu sei que tem muitos casais aí que estão vivendo esse momento e a gente quer que você saia desse lugar e passe a se comunicar bem com seu esposo, com sua esposa. Qual foi o momento, não sei se tu lembra, que a gente rodou a chave e disse, não, calma, existe um problema na nossa comunicação
1: quando a gente percebeu que tinha um problema na nossa comunicação, eu acho que foi logo que a gente casou é, <risos> a gente brigava muito
0: é, logo no início do casamento, isso gente a gente brigava muito porque nós somos muitos diferentes também, muito muito, muito, muito diferente e aí a gente, muita gente diz não, a pessoa não se parece comigo não tem nada a ver comigo, então não vou me relacionar com essa pessoa se independente disso, eu e Débora a gente não estaria junto tanto tempo
1: eu também tenho visto uhum. um outro lado. Eu, eu vejo algumas pessoas romantizarem essa questão dos opostos, né? Uhum. Ah, os opostos se atraem. E também assim, não é tão simples assim. Às vezes o fato de você ser muito diferente da outra pessoa pode sim atrapalhar o relacionamento se vocês não souberem é, gerenciar direito essas diferenças.
0: Eu acho Mas que, que também diferença barra isso. estilo de vida. Porque é... pode envolver que, também religião. Sim. É. que é uma coisa que a gente vê muito que não, não dá certo, sobretudo aqui no Senegal, né? Pessoas de religiões diferentes casam, se casam achando que vão dar certo e não dá certo, é, porque, porque cada um. Quando você está
1: apaixonado você não tem muito senso crítico, né? Você não consegue é. pensar
0: muito no futuro. É muita gente diz não depois ele vai vir para minha religião ou ela vai vir para minha religião acaba não vindo. Mas é, pessoas de mesma religião de mesmo da mesma fé também tem esse tipo de, de dificuldade. Que é o nosso caso, né? A gente Sim. é da mesma fé, é da mesma religião e a gente tinha dificuldades em relação à forma como a gente se comunicava e à forma como a gente entende o amor. Eu acho que é esse, é. Que é esse o problema.
1: Sim, exatamente. Porque assim, a gente tem um problema de base na nossa sociedade que é a forma como a mídia faz com que você é, tenha expectativa a respeito do que é um relacionamento. Né? Então, desde pequena, a, todas as meninas crescem ouvindo histórias de princesas, que elas, é, as princesas são, é, elas são fortes, né? elas resolvem um monte de coisa, elas sofrem, elas enfrentam um monte de situação, mas na hora que chega o príncipe encantado é como se todos os problemas delas acabassem e elas passassem a depender exclusivamente deles e a partir daquele momento é como se ele fosse assumir todos os B.O. da vida delas e são felizes para sempre. E não é assim que funciona na vida real, né? Ou pelo menos não deveria ser. Porque todo mundo vai ter problema. Todos nós precisamos ser fortes, tanto homens como mulheres. Eu acho que quando você encontra alguém que vai ser o seu parceiro de vida, sua parceira de vida, é, é muito cruel, é muito injusto que você gere essa expectativa de que aquela pessoa vai ter que assumir todos os seus problemas e você vai viver uma existência... Completamente livre
0: dele. É, e, e depende muito da formação, da forma como você foi criado. Porque se você foi criado numa família com essa estrutura onde o pai é aquele que sai para trabalhar, a mãe é a dona de casa, a sensível, que não, que não sai para trabalhar, que está né, a, a mãezinha, a princesa, tudo. Acaba que a, a mulher pode copiar esse modelo e trazer esse modelo para a sua vida, para o seu relacionamento. Tendo em vista que o marido não é o seu pai, e não, nunca vai ser o seu pai, mas ela tenta buscar nesse homem é, essa figura de protetor, do, é. do salvador, do é, cara que, que resolve, resolve. Povo, né? e na relação acaba não acontecendo porque o homem cansa do, da mesma forma, a mulher cansa, é, mundo cansa. É, todo mundo cansa e acaba que nesse momento de cansaços né, onde se a mulher trabalha em casa ela trabalha muito também se ela trabalha fora, ela trabalha fora e ela trabalha em casa, ela cuida dos filhos e o homem que trabalha fora acaba reclamando que trabalha fora, mas também não, não divide as tarefas da casa com a mulher. Enfim, esse é o momento em que o seu casamento pode estar nesse momento e você está pensando, eu vou me divorciar, eu vou acabar, eu vou me separar porque esse casamento não está dando certo. E talvez a gente chegou até nesse ponto acho, de achar que não, não ia dar certo a nossa relação. Mas teve um, um, um ponto crucial da nossa relação que foi muito importante, eu acho, que foi a gente descobrir... Como é que você entende o amor e como é que eu entendo o amor? E isso está muito ligado à nossa criação, à forma como os nossos pais transmitiram amor e possivelmente os nossos avós transmitiram amor para os nossos pais. Sim. A gente entende que o amor pode ser feito de uma forma e às vezes a gente está tentando amar a pessoa do nosso jeito Sim. e a pessoa não comunica, ela não entende. E é o que, a forma que você está querendo comunicar o amor e aí a gente entra em conflito entra em choque todo mundo
1: está querendo né, demonstrar alguma coisa pelo outro mas se o outro acha que aquilo ali não é a forma correta ele não vai se sentir amado
0: Exatamente. É, o
1: melhor que seja a intenção. Hein?
0: E eu acho que você pode estar vivendo isso na sua vida. Nesse momento, você tem a sua esposa que tenta fazer algo pra você porque é a forma dela amar. E você, marido, está fazendo algo pra sua esposa porque é a forma como você aprendeu a amar. Mas ela não entende, você não entende e vocês estão em crise.
1: Eu quero trazer aqui uma, uma, uma pesquisa, né? de um cara chamado Gary Chapman. Eu acho que ele era psicólogo, Eu não, vou, não vou ter certeza, Eu vou ficar devendo essa informação para vocês. E ele chegou à conclusão, atendendo pessoas que ele aconselhava e tal, que existem cinco tipos de formas de expressar o amor. E ele chama isso de cinco linguagens do amor. Então, uma é o tempo de qualidade, a outra são as palavras de afirmação, a outra são presentes, a outra são toque físico e a outra são os serviços.
0: Pode repetir? Porque tá. a gente vai colocar aqui no vídeo a cada toque. A primeira,
1: top. tempo de qualidade. A segunda, palavras de afirmação. A terceira, presentes. A quarta, toque físico. E a quinta, serviços.
0: Hum, que legal.
1: É, tu consegue identificar qual é a, qual é a tua? Ou... Às vezes tem mais
0: de uma. É, às vezes tem mais de uma.
1: Tempo de qualidade, palavra de afirmação, presente, estoque físico.
0: É, a minha linguagem isso. do amor é uma linguagem do amor que eu herdei da minha mãe, possivelmente. A minha mãe, ela sempre demonstrava amor, e sempre até hoje, pela pessoa cozinhando para pessoa, fazendo comida para pessoa. É, eu confesso que nesse momento que eu tô perdendo peso, eu tô trabalhando muito minha minha saúde... Minha saúde física, sobretudo Eu tô tentando mudar a minha linguagem do amor Porque se você cozinha muito, você come muito Você acaba engordando, né? Então eu tô querendo sair dessa linha Mas eu herdei muito da minha mãe isso Ela sempre que queria me agradar Dizer que me ama Ela não beijava muito, não abraçava muito Mas ela fazia bolo, fazia comida e eu acho que é essa linguagem que eu acabei trazendo pro meu, pro meu casamento
1: e que história é essa de mudar a linguagem do amor?
0: <risos> é, eu, eu conversando com uma psicóloga uma amiga psicóloga, ela me disse que, que era possível mudar a linguagem do amor e você aprender a amar de outras formas. Isso
1: é interessante, né? Porque assim, eu acho que algumas pessoas até conhecem esse conceito das cinco linguagens do amor já vi algumas pessoas falando sobre isso mas não é uma coisa que se fala muito, né? Dizer que ela pode ser mudada.
0: É, eu, eu sinceramente eu não acreditei nisso quando eu ouvi. Uhum. Mas eu tentei. É, enfim, todo mundo que me conhece sabe eu adoro cozinhar. Eu visto meus presentes é panela.
1: Gente, hum, cozinha
0: Panela, prato, é, copo, qualquer presentes coisa. presentes
1: que ele gosta de ganhar, tá? Não é o que é, ele gosta de dar. Não, não,
0: é o presente que eu gosto de ganhar. Tipo assim, fogão, coisa de cozinha. Eu sempre adorei cozinhar. E em algum momento da minha vida eu tinha que eu tinha que comer melhor, eu tinha que diminuir o ritmo, eu tinha que estar um pouco fora da cozinha. Então eu comecei a mudar e eu comecei a buscar prazer em outras coisas e tentar agradar e acho que foi o que aconteceu na minha vida assim que foi um divisor de águas, foi quando eu ouvi pela primeira vez a palavra alteridade. E eu falo muito sobre essa palavra, porque é a palavra do meu do meu momento. Porque eu disse, eu, eu sempre tento amar as pessoas do jeito que eu aprendi a amar. Mas eu posso amar as pessoas é, do jeito que as pessoas gostam de ser amadas. Porque eu sempre confundi essa palavra com empatia. E não é. Então, é, eu, eu descobri que eu sempre tentei amar Débora cozinhando pra Débora. Porque foi a forma como eu aprendi com a minha mãe. Sim. Mas aí, Débora, ela gosta de comer, logicamente. Mas ela gosta de, ou de receber outro tipo de amor.
1: É porque, assim, é, e... pra mim, você cozinhar pra mim era... Eu gostava.
0: Fazer a comida do eu dia. Eu ficava
1: né? feliz. Mas eu você, às vezes, cobrava, né? uma Um retorno emocional. E eu ficava sem entender direito. Porque eu dizia, ué, mas... Você cozinha porque você gosta, porque você quer. Então, no final das contas, você tá fazendo isso. E
0: preparava tudo, um banquete. Você né? tava
1: fazendo isso muito mais para você do que para mim, porque você tinha prazer em fazer é verdade. isso. verdade. Então, tipo, por quê? Por que cobrar de mim esse retorno emocional? E aí, é, o que falava muito mais ao meu coração, é, na verdade, assim, eu tenho duas linguagens do amor mais fortes, que são é, presentes. Essa aí eu acho que é a minha predominante, né? presentes e palavras de afirmação. Para mim é muito importante ouvir.
0: São eu duas sou... linguagens que tem aí Sim, então, né? Sim,
1: isso. É... Só lembrando, tempo de qualidade, palavras de afirmação, presentes, toque físico e serviços. Então a minha é muito mais presentes, ela é bem predominante e palavras de afirmação. Eu preciso ouvir que eu sou amada, que eu sou bonita, que, que você gostou de alguma coisa que eu fiz então até se eu, eu sei que sua linguagem tá, tá ligada a serviços então uhum. volta e meia eu é, faço um esforcinho, procuro uma receitinha na internet e vou lá e, e preparo pra você se você não disser que você amou que aquilo ali que eu fiz pra você é incrível eu não vou achar que você gostou, você precisa dizer você precisa verbalizar é, também é uma forma que eu expresso muito amor pelas pessoas próximas de mim, então é, eu digo muito isso, né, eu te amo você é um gato, falo isso pros meus filhos, tô orgulhosa de você amo muito você, eu falo muito, né, e a minha predominante é presentes então para mim se você quer fazer com que eu me sinta amada, saio na rua traz alguma coisinha para mim eu me lembro que uma vez eu disse a você assim não importa, não precisa ser nada caro se você sair na rua e você trouxer para mim uma uma caixa de fósforo, se você abaixar na rua e pegar uma pedra e trouxer pra mim, sei lá, numa viagem que você faz, e você assim, Olha, nesse momento eu lembrei de você, eu vou guardar aquela pedra pra sempre, porque naquele momento você pensou em mim, pra mim é um, um, um presente, e ele eterniza aquele momento em que você pensou em mim. A
0: pessoa se tá importou com né? você, né? É. Eu, o grande problema, gente, eu sei que é muito difícil pessoas que têm as mesmas linguagens ou linguagens correspondentes se, se encontrarem, se casarem e aí. Mas sempre não é assim. Por exemplo, eu, eu não tenho um costume, eu não tinha mais, hoje eu tenho mais, né? Mudei muito de receber presentes e de dar presentes. É uma coisa que eu herdei da minha família. Nunca tive essa, essa questão De ganhar presente no dia do aniversário No dia das, das crianças Nunca tive Já
1: eu sempre tive
0: é, Já a Débora sempre teve E aí, outra coisa, datas comemorativas Eu nunca me importei muito Porque nunca se importaram muito e já minha datas. família
1: foi justamente o contrário. Todas as datas comemorativas eram super importantes.
0: Super importantes. E aí o que aconteceu? Quando a gente casou, beleza, se amava, tudo bem. Aí vem bem. essa
1: colisão. Aí
0: vem essa colisão. De
1: dois
0: de mundos. De dois mundos. E talvez você esteja nesse momento. Por isso que eu peço a você, deixa o um comentário aqui embaixo. Se você está vivendo esse momento, deixe o um comentário aqui embaixo qual é a sua linguagem do amor. Seria importante também que você assistisse com seu esposo, ou com sua esposa esse vídeo, porque vai ajudar bastante vocês, porque isso foi algo que a gente demorou muito para descobrir, isso poderia ter custado o nosso casamento.
1: Deixa, deixa só eu dar uma explicaçãozinha dar. sobre cada uma delas. É, né? é legal, Pode legal. é ser interessante. Então, a primeira é tempo de qualidade. O que é que se resume? É, ainda que você seja uma pessoa muito ocupada, é, quem tem essa linguagem do amor predominante, ela vai querer que, mesmo que aquele ou aquela né, que ela ama, é, não tenha muito tempo e tal, no momento em que você está com ela, você precisa estar tá 100% com ela. Então, tem gente que não se incomoda. Às vezes a gente tá conversando um com o outro, eu, eu tô aqui olhando
0: a mensagem em vez de é, eu não dar, me incomodo com não, isso.
1: Né? OK. Mas para uma pessoa que tem essa linguagem do amor predominante, isso é uma declaração de que você não tá nem para ela.
0: Ela pode se irritar. Ela pode
1: se irritar.
0: E não só o marido ou a esposa, os filhos também. Também. Se você tem que entender a linguagem do amor do seu filho, porque de repente você tá tentando agradar o seu filho do seu jeito, e ele não está se sentindo amado. Isso.
1: E, assim, é, para essa pessoa, né, para esse tipo de pessoa que tem essa linguagem, também é muito importante ter dias certos para fazer alguma coisa. Então, o dia da família, para a gente ir para um restaurante, para a gente fazer alguma coisa. E, nesse dia, ainda que você viva correndo, que você não tenha tempo para nada. Exato. Mas, nesse dia, você tem que estar 100% disponível para conversar,
0: para ouvir. Cuidado criar, com o celular. Criar
1: memórias.
0: Exatamente. Cuidado com o celular. Porque se você fica o tempo todo mexendo no celular para essa pessoa, pode ser algo que pareça que você não está dando você não 100%. Tá ali.
1: Na verdade, assim, a gente vive um problema generalizado na nossa sociedade. É, é,
0: que é um problema Essa pra...
1: é a verdade, né? Que a gente perdeu a capacidade, em muita medida, de olhar nos olhos da pessoa e se concentrar 100% nela. E eu percebi que eu estava com esse problema de não, não conversar com as pessoas e ficar o tempo todo no celular. E com o meu filho, ele começou a me cobrar isso. Então agora toda vez que eu tô com ele, eu baixo o celular e eu fico disponível para ele, tanto que eu consegui. Então isso é uma coisa é, importante.
0: E parece que ele gosta falar. muito do tempo de qualidade. Eu né? acredito
1: que isso é importante para ele. É
0: uma linguagem para ele. Nosso
1: filho, de, de Carlinhos filho, né? É, a próxima é palavras de afirmação.
0: Hum.
1: Então é você verbalizar o seu amor através de palavras. Você tá lindo. É, eu amo você,
0: agradecer elogiar,
1: muito obrigado exatamente, cara, eu tô muito orgulhoso de você, do que você fez que incrível, eu confio em você eu acredito, você tem
0: futuro e talvez você nem considere que aquela pessoa fez uma coisa muito grande e talvez você não tenha um hábito de elogiar porque você menospreza pequenos gestos uhum. eu vejo que as pessoas menosprezam pequenos gestos é. e acabam não dando esses elogios e quer cobrar da pessoa é. mas a pessoa ela é motivada com pequenas palavras de encorajamento né
1: até porque uma grande realização ela não vem do dia para a noite, né? Ela acontece, ela é realizada através de pequenas coisas, são pequenos degraus que vão levar a uma coisa muito grande. Então, tudo que é grande é. é feito a partir de pequenos elementos. É
0: verdade. E a gente
1: precisa não subestimar isso e vibrar pelas pessoas que fazem parte da nossa vida. A próxima é palavras, a palavra e afirmação, já falei presentes.
0: Hum, que é oceano. Débora <risos> adora receber. E não são coisas de valor, necessariamente, mas qualquer coisa, né? É.
1: é quem tem essa, essa é, linguagem do amor predominante muitas vezes é confundida com alguém materialista. E isso é muito
0: injusto. Hum, isso é injusto, é verdade. Não é
1: verdade. Essa pessoa, você chega com uma flor, você catou uma flor, passou por um jardim, entregou pra ela. Essa pessoa, ela vai pegar essa flor, colocar num, num envelopezinho, vai secar e vai guardar pra sempre. No meu aniversário, o presente que tu me deu, tu escreveu um bilhetinho pra mim no envelope.
0: Isso. Eu guardei o envelope. Exatamente. E eu vou
1: guardar ele pra sempre.
0: É, nesse, nesse aniversário eu não dei um presente físico, mas eu dei um dinheiro, né? para Débora porque eu sei que é, às vezes ela quer dinheiro para comprar as coisas dela e tal e não sei porque acho que nesse mês eu vi que tu gastou teu dinheiro Foi. com alguma coisa eu disse opa ela tá sem grana mas eu botei dentro de um envelope e eu escrevi alguma coisa no Sim. envelope e eu sei que isso é importante para ela isso para mim é zero importância para mim não tem nenhum valor mas é aquele lance que eu falei aqui sobre alteridade você não dá ao outro o que você gostaria de receber. Você dá ao outro o que o outro gostaria de receber.
1: Considerando a personalidade
0: dele, né? Gente, isso, isso eu acho que foi o ápice da minha conversão cristã, quando eu entendi isso. Porque eu sempre fiz pelo outro o que eu gostaria que tivessem feito por mim, tá? Eu sempre fiz pelo outro, ok? Ok. É, pensando na minha religião Pensando na minha fé Pensando nos, nos mandamentos de Deus E
1: pensando na tua história também né?
0: E, e eu sempre fiz pelo outro, exatamente Pensando na minha história Mas quando eu entendi Que Deus ele quer Dar ao outro o que o outro precisa Eu sempre uso aqui o texto De Marcos 10, acredito Versículo 40, 46 Que Jesus chega Para um homem cego e diz O que queres que eu faça é aonde eu entendi essa linguagem, essas cinco linguagens, porque a gente precisa dar ao outro, não aquilo que a gente gostaria de fazer, possivelmente tenha passado pela cabeça de Jesus, ah, vou curar ele da cegueira, talvez seja o maior problema dele, mas ele ter, se deu o trabalho de perguntar o que você quer, uhum. né? e o homem disse, eu quero ver, e, e é muito engraçado isso, né? que muitos casais não entendem isso, isso foi o ápice da minha vida com Deus, e foi o ápice da minha vida, com Débora, eu passei a viver melhor com ela depois desse, desse conhecimento.
1: Exato. A próxima linguagem do amor é toque físico.
0: Hum. Eu acho
1: que é um pouquinho a tua também. Eu acho é. que você
0: gosta. Não, eu acho que eu passei a gostar. Porque, na verdade, a minha mãe, ela não gosta muito, né? Sim. Por exemplo, uma das coisas que me irritava muito... Mãe, eu te amo, não tenho nada contra a senhora. Mas, possivelmente, ela não teve isso na relação dela com os pais dela. Ela me abraçava quando eu pedia e ela batia nas minhas costas. Como se ela estivesse querendo parar. Tipo, rápido. É, rápido e na verdade eu aprendi muito com Débora a abraçar, a ficar junto a Sim. botar a cabeça no ombro porque eu não eu tinha muito eu
1: muito meu amor tocando
0: e aí também assim, é interessante isso porque eu cresci em uma área da minha vida com uma, uma, a forma como Débora também gosta de ser amada né que é abraçando, ou seja eu aproveitei né, essa, essa linguagem dela para aprender um pouco, porque eu precisava aprender, eu preciso abraçar as pessoas, eu preciso receber carinho, dar carinho, e eu não era uma pessoa, nem sou muito ainda hoje, é. mas é, eu tento pelo menos ser uma pessoa é, que dá afeto, abraçando. Tu não é
1: muito de tomar iniciativa, mas quando, pelo menos assim, na nossa família, né, a gente mais próximo, eu, você, eu, menino, Isso. quando alguém se aproxima e dá
0: se derrete tudo, é, Não, aí... então eu
1: percebo que é uma coisa que tu gosta
0: é, porque também é uma carência emocional Sim. minha, né? como faltou isso na infância por isso que
1: eu acho que essa tem potencial para ser uma das tuas linguagens é,
0: tem potencial é.
1: é engraçado assim, que eu venho de um de uma de uma família que também não tem muito toque físico né? não faz parte da nossa família, a gente não beija muito, não agarra, não abraça mas foi uma linguagem do amor que eu criei porque eu sempre sonhei que quando eu tivesse a minha família, eu queria ter uma família que a gente se tocasse, se abraçasse, se beijasse. E foi uma coisa que eu introduzi na minha família, na família que vem de mim, é, que é eu, coisa. você e os meninos. Então, os nossos filhos, eles são muito, muito de toque, mas o que é engraçado é que não é com todo mundo. A gente só expressa o. Só
0: com carinho, pessoas íntimas, né? Só com
1: quem é muito íntimo. Eu me sinto muito desconfortável quando alguém de que eu não sou íntima me toca. Ou vem me abraçar. Eu sinto tipo. Ah, não, não faz isso. Mas com meus filhos, cara, a gente senta no colo um do outro, a gente bota a cabeça no colo. Eu, às vezes, tô fazendo uma coisa na cozinha, os meninos vêm, me abraçam, me beijam, me pegam no colo, me levantam. Então, essa é uma coisa, assim, na nossa família, muito forte, muito característica. bem. característica.
0: É. Que é uma coisa que pode acontecer, né? Você trocar no meio do caminho ou desenvolver, perceber que é uma carência... E que você não quer que os seus filhos herdem essa, essa carga genética, isso. né? Isso. Então você mudar para poder, a, seu filho poder passar isso para as próximas essa gerações. Essa genética
1: né? emocional, né? É,
0: genética emocional. E isso.
1: essa última é serviços. Que você já falou, você já começou a desenvolver um pouco isso. Isso. Ela definitivamente não é a minha. Eu sou péssima para fazer isso. E o pouco que eu aprendi foi justamente por tua causa. Porque eu sei que é importante para você. Então, isso me faz ter iniciativa de volta e meia cozinhar alguma coisa, preparar, deixar as coisas bonitinhas do jeito que você gosta.
0: Alguém que arruma o tempo todo a casa, assim, é, trocando coisas, inventando coisas, né? Uhum. É, eu acho que também é... é tem, tem você que tem seu marido ou sua esposa que tá sempre fazendo coisa de casa...
1: Exatamente, que não deixa as coisas se estragar, É né? De repente Quebra. ele tá
0: dizendo que ama você e Exatamente. você não tá entendendo, é...
1: Que aí, assim, a gente precisa falar sobre o mito do amor romântico. Porque eu, eu tinha começado a falar sobre isso um pouco antes, mas eu queria me aprofundar. Que é o seguinte, a gente cresce ouvindo que o amor romântico é uma coisa completamente... É, ele é uma coisa completamente real, mas a gente, a gente cresce achando que a gente deve sonhar com isso para as nossas vidas. Né? Então... É aquela pessoa com quem você vai ser feliz o tempo todo, que você nunca vai brigar, que você vai estar o tempo todo querendo beijar, querendo estar junto, que é a forma de demonstrar amor é trazendo um buquê enorme de rosas e declarando para aquela pessoa no dia a dia. E assim...
0: Grudando, grudando demais. Que aquela né?
1: pessoa vai ser o centro do seu universo, que eu acho a coisa mais absurda do mundo, a vida a vida é algo muito maior do que o seu parceiro romântico. Você precisa ter outros pontos na sua vida é. para você se apoiar também. Então, é, a gente cresce é, ouvindo tanto que o amor romântico é algo que vai suprir completamente sua existência, que quando você se envolve com alguém emocionalmente, ainda que seja uma pessoa fantástica, de caráter, correta, que ame você, que do jeito dela demonstre esse amor... É, é muito comum que algumas pessoas não consigam reconhecer isso, que está bem debaixo dos é. olhos, e que acabem subestimando, que acabem se frustrando, e que acabem não conseguindo levar o relacionamento adiante. Né? Simplesmente por terem sido é. enganadas a vida toda. Eu com acho uma expectativa que muitos real.
0: relacionamentos acabam por conta desse... Desses problemas de comunicação, né?
1: Dessas mentiras mesmo, é né? Porque são mentiras. É verdade. É, eu acho que a mídia ensina a gente a acreditar em mentiras. E trazer isso para o que a gente espera de um relacionamento. O que é que um relacionamento saudável tem que ter? Essa é uma pergunta crucial, né?
0: É, respeito, né? Você respeitar o outro, o espaço do outro. Porque vem, vem muito de... Nós temos muitos problemas emocionais e doenças emocionais que vêm para dentro da, da relação. Né? Então, se você é uma pessoa insegura e você vem para dentro de uma relação, possivelmente você vai ser uma pessoa mais grudenta, mais ciumenta. Você vai precisar de mais atenção, então você vai cobrar mais. É dependência emocional. Dependência emocional e talvez o seu problema seja esse. E aí você precisa procurar um psicólogo ou uma psicóloga e se tratar. Porque, porque
1: o outro não é a chave da sua felicidade.
0: E possivelmente você vai se separar agora e você vai ter esse mesmo problema com seu outro parceiro ou sua outra parceira. Por quê? Porque o problema está em você. Eu costumo dizer, eu e Débora, a gente, a gente intermedia muito é problema entre casais, né? Acaba é, ajudando muitos casais, que isso é uma coisa normal quando você tem mais de 15 anos de casamento. E você vence algumas barreiras e você poder ajudar alguns casais, sobretudo mais novos. É... A gente ajuda e a gente percebe que os casais, eles estão vivendo aquilo que a gente já viveu. E eles estão com a expectativa de que se eles saírem da relação, eles vão ser felizes. E eles vão entrar em outra relação e conseguir ser feliz. Mas você
1: continua carregando os, os mesmos os problemas. Os mesmos
0: problemas que você possivelmente herdou da sua família, que você principalmente, é, possivelmente é, é, adquiriu no, 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 no processo de crescimento, né, no, no processo seu. Mas é uma coisa que eu sempre digo às pessoas, né? principalmente quando eu aconselho um e outro separadamente. Um problema tem 100%. Se você resolve o seu problema, você tem 50% resolvido. É uma matemática bem interessante, porque as pessoas, às vezes, querem resolver juntos os problemas, ou ela quer resolver o seu problema e ela não imagina que ela tenha um problema. Então... Isso é muito importante, se você tem um problema e você identifica que você tem um problema, por exemplo, de insegurança emocional, você precisa cuidar disso, porque possivelmente isso traz problema na sua relação com seu companheiro ou companheira, isso traz problema no seu trabalho, nos negócios, nas suas relações interpessoais. Então, a gente precisa entender que esse problema ele vai afetar você em vários âmbitos da sua vida, não só na relação conjugal
1: e assim, tem uma coisa interessante sobre esses problemas que você está falando que é, é, eles podem estar em stand-by, na nossa mente
0: exatamente é, eles,
1: eles ficam ali, em modo, sei lá, secundário a gente pode dizer assim
0: e, e, operando,
1: e... operando
0: no subconsciente baixo, né?
1: é, é. E, tipo um stand-by ali e de repente uma palavra ou uma cena, ativa aquilo ali e esse problema que estava até agora em em modo, né, em standby, ele sai para a superfície, ele domina completamente a mente consciente e ele faz com que a pessoa passe a agir de uma forma irracional. Irracional. É uma um exemplo que eu posso dar é, por exemplo, alguém que tem problema com abandono. Né? Que tem trauma com abandono. Essa pessoa é uma pessoa fantástica, correta.
0: Inteligentíssima. É
1: admirada e tal. De repente, se uma coisinha ativa, por exemplo, alguém que, alguém que essa pessoa ama, alguém da, da
0: família, o um filho, a esposa. Não, ela vai numa festa. Ou ele vai numa festa. E por um acaso é, a pessoa esquece de apresentar ela aos amigos. Pronto!
1: Perfeito. Eu vi isso num
0: filme essa semana e eu, eu, eu copiei essa.
1: Pronto, a pessoa essa não exemplo. fez por mal. A não pessoa devia estar distraída. Não, um e chegou e encontrou,
0: ué, tudo bom tá? tal. Pronto. você não Pronto. Essa não me,
1: pequena coisa. Você
0: não me apresentou, você me deixou num canto, você. Ela faz canto. com
1: que essa pessoa deixe de ser ela mesma. Porque Exatamente. o que assume o controle nesse momento é aquele trauma gigantesco de abandono que a pessoa tem.
0: Exatamente. E essa
1: pessoa ela deixa de ser ela mesma. Ela Exatamente. se transforma em outra pessoa.
0: Exatamente.
1: Então. Terapia é importante, né?
0: Terapia é. Gente, terapia Autoconhecimento. Faça, é Autoconhecimento. Sobretudo isso, pra você se, se, se conhecer e saber controlar esse, esses lugares onde você tem muitos problemas. E
1: você reconhecer os sinais de que isso tá vindo Exatamente. e você aprender mecanismos de autocontrole. De, é. E para combater. Porque com por que você combate mentira? Com a verdade. Com a verdade. Né? Você só combate mentira com a verdade. Então, se uma mentira assume, por exemplo, essa pessoa hipotética da festa aí, é, o que, é que ela vai pensar? Um monte de mentira. É, ele não me ama,
0: é. ele me Essas odeia, vozes vão vir na cabeça. Ele deve
1: estar tá me traindo com uma dessas pessoas, está sou... com é. vergonha de mim.
0: Do vergonha de mim, não me acha bonita. Exatamente, eu Isso não pode... sou
1: importante para é. ela. Exatamente. E aí ela vai começar a olhar para si, que, que você falou, né? Eu não sou bonita, não meu Deus, eu tô gorda, eu tô... Então, Vem um monte de coisa tão louca. Então, nesse momento, uma pessoa que é curada da cabeça, né? Que já está num, num nível de autoconhecimento um pouco maior, ela vai reconhecer esses sinais vindo, porque eles sempre vão vir.
0: E vai, e vai criar eles mecanismos para.
1: Mas você vai ter os mecanismos para bloquear aquilo ali. Você Exato. vai dizer assim: por que, que eu estou pensando isso? Essa pessoa, ela em outros momentos da nossa, da nossa vida juntos, ela, me, ela dá sinais de que ela não me ama, de que ela acha, me acha feia? Por que, que eu tô me sentindo assim? Ah, eu tô insegura, porque eu tô num lugar com pessoas novas. O que, que eu posso fazer? Ah, se ela tá distraída, se ela não lembrou de me apresentar, eu posso muito bem ir até as pessoas me com apresentar. um sorriso e me apresentar.
0: É, se, isso é um, se isso é uma fraqueza sua, um mecanismo que. Muito mais seguro do que esse que você pode criar, porque é, é um ambiente muito difícil pra você sim, para você controlar, tá? Muito difícil. A
1: gente tá falando de coisa. para
0: não né? dizer impossível, mas muito difícil, é você conversar com a, o seu parceiro ou a sua parceira. Ah, sim,
1: é porque eu tava pensando no momento da festa. Não, não, é não. Pra não. você não estragar aquele momento.
0: Não, não, da... eu sei. Mas, Ai, por gente. exemplo, se você tem essa dificuldade e você tá indo pra um lugar que você pode, por exemplo, naquele momento, é um ambiente que não é o seu. Né? Muita Sim, gente... É, é, muito, é. é muito desconfortável você sair para uma festa... e é, Todo
1: mundo é amigo do seu parceiro. Do seu
0: parceiro e você não é nada. Você é. não é conhecido. Então, você naquele momento... O seu parceiro sabe que você tem essa dificuldade. Ele precisa se sentir responsável... Por cuidar de você na sua fraqueza. Mas nunca imagine que o homem e a mulher o cara ou a, a cara ele vai ele vai imaginar o descobrir não acredite nessa mentira ninguém
1: tem bola de cristal ninguém
0: tem bola e de cristal é muito injusto
1: com o seu parceiro esperar que então, ele deva
0: é, exatamente chegar para pessoa e dizer olha só eu tenho essa dificuldade eu tratei na terapia eu eu preciso dessa ajuda hum. e a pessoa ela vai vigiar nessa área porque ela sabe que ali você é fraco você é e a é gente fraca. tá
1: partindo do pressuposto de que é um relacionamento saudável isso gente onde os dois podem Podem expor é. as vulnerabilidades Não, e
0: isso antes desse processo antes desse processo precisa existir essa confiança total no casal tá? a gente está falando de uma situação onde o casal já confia no outro a gente sabe que a gente casa com esse sentimento de concorrência A gente casa com a gente casa na verdade com, com a gente mesmo para é atender bom. as nossas necessidades Seja ela de. de seja elas sexuais, seja elas amorosas. Você nunca casa pe, pelo outro, você casa por você, porque você quer viver bem, você quer ser feliz, né? Eu quero ser feliz, né? não para fazer o outro feliz ou tentar ser feliz a dois.
1: Tem algumas pessoas que sim, mas essas pessoas já estão no nível de saúde emocional. Não, é
0: saúde emocional muito, alto, muito grande, mas mesmo. a gente sabe que não é algo... Muita gente
1: casa pelo motivo que A eu
0: gente lá. sabe que não, a saúde emocional não é uma conquista de todos os brasileiros. Saúde
1: emocional é luxo É, saúde <risos> e,
0: e, não é, e não é um luxo de, de pessoas que têm dinheiro, né? Tem muitas pessoas pobres que têm saúde sim, emocional. Sim que superam coisas bem piores, que aprenderam com as dificuldades da vida e pessoas muito ricas que se comportam como crianças. Então assim, é, voltando para a festa, eu acho que, claro, você tem um nível de confiança onde você pode se abrir com seu esposo e a sua esposa, gente, você precisa chegar a esse nível urgente, porque senão seu casamento vai acabar na primeira crise que você tiver desse tipo. Então Estou nesse nível onde eu posso me abrir, a pessoa não vai me julgar. E aí eu digo, olha só, nessa área eu tenho dificuldade. Né? Me ajuda. E tá? a gente falou de autoconfiança. Tem outra área que a gente poderia citar para as pessoas que se identificarem também?
1: É, eu acho que tá ligado à autoconfiança, mas você viver com seu parceiro, né? Você tem um acordo com ele de não usar as vulnerabilidades
0: contra o outro isso, isso é né? muito Porque importante na primeira briga passa é na cara
1: triste, por exemplo, alguém que passou por uma situação, sei lá passada de abuso e outro relacionamento e tal, e na primeira oportunidade o seu parceiro joga isso na sua cara, ah por isso que fulano fez isso, por isso que você não deu certo com isso, aquilo cara, isso é uma coisa que vai fazer com que a pessoa nunca mais confie em você
0: exatamente
1: Então, é, num relacionamento, é, à medida que o tempo avança, é normal que você veja o outro em situações vulneráveis, seja física, né? às uh -huh. vezes um problema de saúde, às vezes um problema emocional, e você passa a descobrir quais são os pontos mais fracos daquela pessoa. E eu acho que é uma questão de caráter mesmo, que aquilo ali nunca, absolutamente sob hipótese nenhuma, seja usado contra o outro.
0: É, eu acho que tem eu acho Deus. que tem muito a ver com misericórdia né vocês e a misericórdia no na como é, o sentido da palavra mesmo que é a miséria do coração. do coração né é você se sentir tão miserável a ponto de você não não se levantar contra o outro, você dizer, caramba, eu não posso acusar porque eu também tenho dificuldades. E aí
1: entra o conceito bíblico de amar o próximo como a ti como mesmo. Como a ti
0: mesmo, é verdade. E isso no
1: casamento é muito importante. É
0: muito importante. É...
1: Eu me lembro de uma vez que a gente estava passando por um problema e eu confessei para você uma coisa que eu tinha feito que tinha te magoado e eu pedi perdão e você me disse assim. E eu sabia que era uma coisa que ia doer muito em você. E aí você me disse assim, quem sou eu para não te perdoar? Se Jesus já me perdoou e eu já fiz coisa muito pior. Então, é, também tem essa questão assim do amor e da segurança de que o outro vai olhar para você com
0: misericórdia.
1: Não é com pena, né? Misericórdia é diferente de pena.
0: Misericórdia é você reconhecer que você já esteve naquele lugar
1: exatamente é você né? saber e onde você vê. e
0: que às vezes você tem que você tem que ir naquele lugar é. para saber que você não é nada é. e que você pode pecar você pode errar eu acho que isso é um dispositivo gente isso é algo que a gente nem discutiu a gente nem é, é, combinou de falar isso aqui mas é um dispositivo que você pode acionar sempre na sua vida seja em qualquer momento é uma das coisas que eu aprendi aqui no Senegal, inclusive. O senegalês, ele, ele tem uma característica muito, muito forte de se colocar no lugar do outro. É. é uma das coisas ricas que eu aprendi aqui no Senegal. Então, você quebrou algo de alguém, ele vai dizer, não tem problema. E quando ele diz, não tem problema ele abaixa a vista, ele tá dizendo poderia ter sido eu. Uhum. Porque eu já fiz isso. Isso é muito importante. Isso
1: acontece muito no trânsito, né?
0: Muito no trânsito. Você
1: faz uma barberagem, as pessoas não reagem como no Brasil se reagem. Chamando você de idiota. Briga. Chamando, fazendo você se não. sentir... Um nada, né? Porque no Brasil, qualquer besteirinha que você faz no trânsito, as pessoas fazem você se sentir burro. É. Aqui, não. As pessoas podem até dar uma buzinada, fazer mas, mas é muito menos do que no Brasil. Porque eu percebo que todo mundo sabe que em algum momento... Vai errar. Ela também vai errar. Então, isso é bem cultural. É,
0: porque... o perdão é algo, é algo que existe aqui no Senegal. Né? As pessoas perdoam muito umas às outras. E eu já fiz muita besteira aqui e em algum momento que eu disse o cara vai ferrar comigo ele disse não, não tem problema inclusive eu chorei já em alguns momentos mas enfim é,
1: emocionante.
0: é muito emocionante é só, mas isso é um,
1: parêntese. é um
0: parêntese mas isso pode vir para a sua relação porque você é, quando alguém erra não é uma oportunidade de você apontar e destruir aquela pessoa porque é a sua mulher, é o seu marido é a mãe, é o pai dos seus filhos ah. é, aquele é o momento Ok, de você salvar aquela pessoa. Imagine só que mesmo que a pessoa esteja cometendo um erro, cometendo um pecado, você seja a única mão que pode fazer com que essa pessoa saia daquele lugar. E você vai fazer o quê? Você vai condenar ela. E aí eu te pergunto, eu, eu me vi aconselhando um, um casal, uma garota, na verdade, em que a garota estava certíssima, porque o, garoto, o marido estava possivelmente traindo, mas ela não chamou para confrontar, ela não chamou para conversar, ela acusava ele. E eu fiz uma pergunta assim, o que é que Jesus faz? Ele acusa, ele condena, ele julga ou ele salva? E foi muito difícil porque ela começou a chorar, porque a gente sabe o que Jesus faria. E a gente precisa fazer o que Jesus faria. Por mais que a pessoa lá na frente não queira é, pedir perdão, corrigir o seu erro e queira se separar, mas você precisa ser Cristo. Você precisa ser mão de Deus para a vida daquela pessoa. E não ser acusador. E a gente faz muito isso na relação. Tá ah, vendo você? Você também fez. Você faz isso e tal. É,
1: eu falar. me lembro. É, quando tu falou dessa coisa do, do outro e tal, eu me lembrei que uma vez a gente tava passando por um problema bem sério no nosso casamento. E é, eu, eu virei pra você e falei assim: como. Foi uma coisa que me veio na hora na cabeça, né? Como que eu posso querer te fazer mal? Se eu e você somos uma só carne. E tudo que dói em você dói em mim também
0: que aí também Lembra, não tem não tem essa compreensão os casais. Nós
1: né? somos um. Então eu não posso querer te machucar. Porque tudo que eu faço para te machucar vem em mim também, dói em mim também. Eu acho que esse é o conceito de ser um, um só corpo, de ser uma só carne. E foi nesse momento em que a gente conseguiu, assim, girar a chave para superar aquela crise específica que a gente estava vivendo. Porque até então, nós dois estávamos sofrendo. Nós dois estávamos nos sentindo. sentindo que o outro tinha feito alguma coisa Para magoar, né? Exato. Mas a gente não estava conseguindo chegar num ponto de reconciliação. E foi nesse momento que a gente se deu conta de que nós dois estávamos sofrendo porque o outro estava sofrendo também. Exato. É uma coisa meio paradoxal, mas foi assim que a gente conseguiu, né? Chegar ao ponto
0: de. E, e é engraçado separar. o que Débora tá falando, porque a gente não aprende isso no corpo de Cristo, como igreja. É. E a gente acaba não, não trazendo isso. Quantas das vezes você se vê dentro da igreja falando mal um do outro? Quantas as vezes e nas igrejas. Se
1: alegrando. Com o, se um
0: alegrando. Outro
1: cai, quando o outro cai.
0: Exatamente. É, entre líderes, isso. né? Ah, o líder não deu certo, a igreja dele não cresceu. Ou seja, a gente não entendeu que mesmo com denominações, a igreja é uma só. Né? E, a, e a igreja é um uma igreja só e é uma só noiva né então a gente precisa é, é, quando a gente entende reino de Deus a gente passa a entender melhor o nosso relacionamento a dois porque a gente passa a entender corpo e Débora ela faz parte de mim eu faço parte de Débora de Débora se eu me machuco ela ela se machuca se ela se machuca eu me machuco então o que eu devo fazer para não machucar, para causar alegria, para trazer prazer para a vida dela, bênção para a vida dela. E quando eu fizer algo que machuque ela, o que eu devo fazer para que isso seja revertido o mais rápido possível? É, e
1: aí entra também essa coisa de fazer o caminho de volta rápido, né?
0: Você que aí é um olhou, outro aprendizado. Você
1: machucou, você errou... Cara, não espera muito tempo não.
0: Que aí você tem que trabalhar uma coisa na sua vida que é o orgulho. Quando você é orgulhoso e você e você tem aquela coisa, né, do orgulho e tal, você não faz esse caminho de volta. E aí o que acontece? Bola de neve. Você não faz o caminho de volta, a pessoa se aborrece, você não, vocês, isso afeta a vida conjugal, isso afeta a vida sexual. E você, um dia, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aí a começam tá a ferida só tá aumentando. Aí começam a vir os investimentos do mal na sua vida. Pra no,
1: aproveitar aquela... Pra
0: aproveitar aí. aquela vulnerabilidade. Que às vezes pode ser um investimento do mal ou não. Mas pode também você começar, naquele momento como você tá ruim no seu casamento. Você começar a ficar muito mais aberto e disponível para outras mulheres. Seja no seu trabalho, seja onde você vive. Ou querer buscar uma mulher pra se aconselhar.
1: Ai, nessa hora sempre aparece. Nessa é.
0: hora sempre vai aparecer, porque também terão pra outras... é mulher
1: sempre aparece um cara, gente boa, que não tá romanticamente interessado nela. É É verdade. só amizade. É só
0: amizade. Um cara, gente
1: boa, respeitador, Exatamente. que faz se aproximar. Diz, não, pô, vamos conversar, vamos tentar é, superar isso aí, me fala. É, então, sou teu assim, amigo. Um erro muito comum. É alguém que vai desabafar ou conversar sobre o relacionamento com alguém do sexo oposto. É. Eu acho que esse é o primeiro passo, assim, pra...
0: Não faça isso. Pra dar caca. Se você faz isso, você está numa situação muito difícil.
1: Não se desabafa com... Ninguém. Ninguém. Do sexo oposto. Do
0: sexo oposto. Sobre o seu casamento. Sobre o seu casamento, exatamente. Busque. A
1: menos que seja alguém. A
0: sua irmã, a sua mãe, alguma é, coisa assim. Ou Ele, profissional, é, um profissional. Se é, se é um profissional isso. Se é um
1: psicólogo, alguém que está habilitado profissionalmente para lhe ajudar. Ou um, um casal. Exatamente. Né? Já aconteceu de eu ser ajudada por um casal.
0: Exatamente. Eu falei aqui, mãe, mas também não faça isso com a sua família. Não,
1: pelo amor de Deus, mãe porque, não. Porque nem me deixou. É exato, que tu falou porque
0: isso. já já o seu casamento vai estar tá bem e sua mãe vai estar tá odiando o seu esposo ou a sua esposa. Não usa
1: bafa com mãe, não, gente, pelo amor não de Deus. Não
0: faz isso. Outra coisa é, que é muito importante. Nem com o pai. É, com ninguém da família, busca sempre alguém imparcial Alguém que vai dar um conselho legal pra você Alguém
1: que, que também ame e seja comprometido com seu marido Exatamente Alguém pra quem você possa falar mal, né? desabafar, desabafar. que Você tá sofrendo do que tá lhe incomodando Exatamente Sem que essa pessoa passe a odiar o seu marido Tem que ser alguém que conhece ele bem
0: Exatamente Ou seja, tudo isso vai afetar a relação, a vida sexual e afetando a vida, essas duas questões, você vai ficar muito mais vulnerável seu casamento pode não só acabar, como você pode até trair a pessoa né, se envolver emocionalmente com outra pessoa uma coisa muito importante, gente e a gente já está indo para o final, porque eu já tenho aqui 47 minutos, e a gente depois vai gravar outros vídeos para vocês
1: se vocês quiserem, é
0: que, exatamente <risos> essas linguagens do amor que a gente trouxe para você, eu uso é, como líder também é uma coisa muito importante. Eu sou líder aqui no Senegal, da, do Instituto Dorcas. Inclusive, nossa escola está aqui no monitor, viu, gente? Muito bonita. Aqui embaixo vão ter os nossos links para quem quiser investir na construção dessa escola. A gente está inaugurando agora a primeira fase é, aqui na descrição. Mas eu uso também na liderança. Quando você entende as linguagens do amor das pessoas que você lidera, você consegue se relacionar mais fácil, você consegue atender a expectativa daquela pessoa. Às vezes, você quer dar algo para aquela pessoa, e é, aí é, 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 é o mesmo sentido, né? a mesma coisa, você dá algo que você gostaria de dar, mas não é algo que ela gostaria de receber. Então, quando você entende a linguagem como ela gosta de ser amada, você pode lidar com cada pessoa da forma como ela gosta de é, de receber carinho, afeto, é, entendo, palavras né? de encorajamento. Exatamente. Então, não, 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 não trata todo mundo da mesma forma. É, Se você é um são, líder.
1: Não são peças numa linha de não montagem. Não são peças são numa pessoas. linha de montagem,
0: são pessoas. Então, um bom líder, e aí eu tenho, eu tenho Jesus como referência, ele, ele trata cada discípulo do jeito que o discípulo precisaria ser tratado é, dando a cada um o que cada um precisa para crescer. Sim. OK? Não não jogue milhos como se você tivesse alimentando galinhas. Não, dê a cada um a porção que ele precisa. Isso também vai valer para os seus filhos, a relação com seus filhos e também a relação com o seu esposo e a sua esposa. Eu posso falar só mais uma coisinha? Pode
1: falar. Para tá para a gente se despedir. É, eu estava refletindo aqui enquanto a gente falava sobre todos esses problemas que podem afetar né, um casal que ainda não está amadurecido emocionalmente, mas eu acho que a gente precisa voltar um passo atrás e entender que antes de você fazer parte de um casal, você precisa aprender a ser feliz sozinho. E esse é um problema muito sério do, da atualidade. É, é que existe uma cobrança muito grande para que as pessoas estejam envolvidas em um relacionamento afetivo e muitas vezes se subestima o estar sozinho.
0: Exatamente. E a gente
1: precisa aprender a descobrir essa coisa. Tem um tempo
0: sozinho, tem um tempo de qualidade. Companhia. Você
1: não precisa necessariamente, se você saiu de um relacionamento que não foi é, bom, feliz, bem sucedido, você não precisa necessariamente iniciar outro logo na sequência, ou começar a procurar outro, ou começar a planejar e pensar como vai ser. Eu acho que você pode aproveitar esse tempo, se você saiu de um
0: relacionamento que não era saudável. Analisar o que fez isso.
1: Exatamente observar, né? fazer um caminho de, de, de volta no relacionamento... Se
0: você não analisar, consegue, entender, busca uma terapia... É, muito é importante o momento
1: perfeito... Feito. Eu acho que o momento perfeito para se começar qualquer tipo de terapia... não é quando você já está com o bonde andando... Não, né, no relacionamento... É no
0: momento de tranquilidade... É quando você está
1: tranquilo... quando você está nesse período é, analítico... Né? É. quando você pode se dar o luxo de parar e pensar... se conhecer... E se vier outro relacionamento legal, mas se não vier você não vai ser uma pessoa infeliz você não vai ser uma pessoa fracassada porque o seu valor não, não vai depender de um relacionamento, o seu valor é Deus que dá né? Deus nos fez seres completos Exatamente. Né? a gente só precisa dele ele é o ar que a gente respira ele é o nosso chão, ele é a nossa e
0: segurança, base. se você tem segurança em si mesmo você vai viver melhor as suas relações, porque não, vai ser, não vão ser relações doentias, né?
1: Carlinhos, eu sou completamente apaixonada por você.
0: Hum, meu amor, que coisa boa.
1: Mas você não é o ar que eu respiro.
0: Amém, por e isso.
1: E bom pra você. Porque
0: né? se fosse, porque você, você ia morrer.
1: <risos> e bom pra você, que eu não, que eu não lanço essa cobrança. Exatamente. De você. Nós somos felizes porque é. nós somos seres completos é. Com Deus.
0: Débora é. é importante. Débora é uma pessoa muito maravilhosa na minha vida, mas eu viveria sem você. Seria triste. Seria triste. Mas viveria. Mas viveria. E isso é importante para que a gente saiba que a gente só está junto porque a gente escolheu estar junto. Isso. Porque o amor não é um sentimento, acabem com isso. O amor é uma escolha. E Jesus, ele escolheu, ele optou em ser crucificado por nós todos e a gente precisa todos os dias tomar a nossa cruz e escolher estar junto um do outro.
1: O amor é um luxo para quem é saudável.
0: É verdade. Caramba, vou terminar com essa frase. viu? Então tá aqui mais um podcast para você. Se você gostou desse podcast, seja você, seja você, esteja você ouvindo ou ouvindo e vendo através dos nossos canais, compartilha pelo amor de Deus com mil casais. Porque existem casais nesse momento em crise, exatamente, essa informação, esse conteúdo vai agregar algo. E digam a eles, assistam juntos, porque vai ser muito legal e pode salvar muitos casamentos, ok? Ok. Um beijo e até a próxima, Obrigada, gente. Obrigada,
1: pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.